0: Marie Taquet, bonjour.
1: Bonjour Quentin, merci pour l'accueil.
0: Merci à vous euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, si je vous dis le mot récréation, quel souvenir, quelle vision, quelle Madeleine de Proust, ça vous, euh, ça vous inspire
1: Alors, Ça pourrait dépendre euh, de l'âge des récréations, mais le, la première chose qui me viendrait comme ça, ce serait euh, l'échange des, des cartes Pokémon.
0: Les cartes Pokémon ah ouais. <rire> Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec mon invité aujourd'hui, Marie Taquet, la fondatrice il y a un peu moins de trois ans d'Iconoclast. Je vous félicite pour le, pour le nom de cette, cette boîte, Iconoclast, c'est très, très sympa. Une belle pirouette onomastique, une école post-bac en un an, pas plus, hein, qui permet d'apprendre le business, en gros ses bases, ses ficelles, pour trouver un job le plus rapidement Possible Un an, est-ce que c'est suffisant, Marie Taquet, pour, pour apprendre le business développement Est-ce est que vous pouvez me raconter les coulisses de cette, de cette création de, de boîtes
1: Tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction, Quentin. Alors, même, on pourrait dire, beaucoup plus court qu'un an, parce qu'aujourd'hui, ils ont quatre mois de, de cours et de pratiques euh, dans l'école, au sein de l'école. Et ensuite, ils ont un, un stage de six mois qui est facultatif. Mais aujourd'hui, on a 99% des, des personnes qui prennent un CDI en fait, à l'issue des quatre mois. Donc, euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis longtemps, on a l'idée de, il faut cinq années, il faut un master pour apprendre un métier, etc. Aujourd'hui, les métiers, ils changent beaucoup. Euh, et on remarque même que les, les personnes changent de métier plusieurs fois dans leur carrière. Donc, c'est plus intéressant, en fait, de faire des, des petites études tout au long de sa vie plutôt que de se former une fois et puis d'arrêter ensuite.
0: Donc, voilà. les enseignements, justement, ça se, ça se passe comment exactement, Marie Taquet Comment est-ce que vous, est qu on, vous élaborez les cours Comment est-ce que vous choisissez les matières Et surtout, euh, quel professeur est-ce que vous, euh, vous, vous, vous embauchez, vous recrutez euh, comment, comment ça se passe, concrètement
1: Alors, tous les matins, il y a des directeurs commerciaux, des, des head of growth, des... Euh, directeurs du support client qui viennent. Donc, ce sont vraiment des professionnels hein, qui ne sont pas euh, des profs toute la journée. Ils sont voilà, directeurs commerciaux, par exemple. Je vais vous prendre l'exemple de celui de Doctolib. Donc, il vient le matin expliquer aux étudiants comment ils vendent Doctolib, comment ils vont chercher les clients, comment ils les closent. Et puis, l'après-midi, on essaie de vendre Doctolib. Donc, il y a des business pour lesquels on peut le faire directement sur le terrain. Donc, du porte-à-porte, -porte, du téléphone, de la lead generation, etc. Il y a quelques business business pour lequel on ne peut pas le faire. Et si ce n'est pas le cas, on fait des, des jeux de rôle. Mais l'idée, c'est que la moitié de la journée, ils pratiquent, pratiquent, pratiquent le métier. Donc, pour répondre à la deuxième question, les, les, les intervenants sont uniquement euh, des professionnels de la vente.
0: Marie, de votre propre aveu, vous m'avez dit « je n'ai aucune licence, je ne suis pas diplômée. » C'est vrai que c'était une de mes questions suivantes. J'ai vu sur votre LinkedIn quelques expériences professionnelles, j'ai vu Accor, Local, Tiller. En revanche, aucune information sur votre propre formation. J'imagine du coup que, que c'est <rire> volontaire.
1: Oui, c'est totalement volontaire euh, parce, parce qu'en fait, je pense que rien qu'à 25 ans, on se définit beaucoup plus par euh, les activités qu'on a fait ou euh, les achievements qu'on a pu avoir dans notre vie que par un diplôme. En tous les cas, moi, c'est un, un vrai parti pris, en fait, euh, de mon côté. Et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que quand on dit « je viens de telle école » ou « je viens de telle école », on se fait automatiquement juger par rapport au, à l'idée, en fait, qu'on a de l'école en question. Et donc, je trouve que ça biaise un petit peu le recrutement. Donc, euh, moi, c'est vrai que c'était hyper important. Je, en fait, je ne l'ai jamais euh, mis sur mon livre.
0: Ce que vous dites, effectivement, c'est que euh, quand on regarde un profil LinkedIn, ou quand on rencontre quelqu'un, euh, dès lors qu'on évoque un diplôme, que ce soit une grande école, une plus petite, etc., on adosse un cliché et une, et, une, et une personnalité à cette personne. Alors que si, enfin moi, je, par exemple, j'étais curieux de vous, de vous rencontrer, enfin certes de, sur un écran, mais de, de, vous, de, de vous voir en vrai, parce qu'il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait, avait pas d'école. Donc, je ne savais pas, dans une certaine mesure, on sait, ne on sait, sait pas quoi penser de l'autre. On lui laisse sa chance quand il n'y a pas le, le, background, euh, le, le background scolaire et des diplômes.
1: Bah, je, suis, je suis bien d'accord avec vous. Euh, laisser sa chance, c'est marrant parce que, Enfin, en fait, moi, je pense que quand même, c'est plein d'autres qualités, mais qui n'étaient pas spécialement scolaires. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne vont pas réussir à aller dans les grandes, dans les grandes prépas euh, desquelles, euh, où, où les écoles, ensuite, cherchent leurs leur futurs recrues pour plein de raisons. Parce qu'elles ne viennent pas du bon endroit de France, parce qu'elles n'ont pas le bon âge, parce que, je ne sais pas, elles sont un petit peu trop atypiques, etc., qui pour autant, ne veut pas dire que ce ne seront pas des bonnes personnes dans le business et qu'elles ne feront pas croître l'entreprise. Et nous, on le voit très bien. Il y a plein de profils qui ne sont pas du tout scolaires. On dit tout le temps qu'on est des, des chercheurs d'or, en fait. En, quand on est commercial, ça ne demande aucune caractéristique scolaire. Mmh. En fait, c'est juste des techniques qu'il faut apprendre, un petit peu de soft skills. Donc, c'est que des choses qu'on n'est pas obligé d'apprendre pendant 18 ans dans un lycée, quoi.
0: Et justement, Marie Taquet, comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que, euh, donc il n'y a pas de concours, j'imagine, pour rentrer Iconoclasse, comment est-ce qu'on y rentre du coup Parce que euh, s'il n'y a pas de concours, tout le monde veut y aller, <rire> par définition. Comment est-ce que vous, vous gérez ce potentiel, euh, cette, ce, ce potentiel attrait pour, euh, pour votre école et comment est-ce que vous triez euh, finalement euh, les, euh, vos élèves
1: alors, euh, aujourd'hui, on a trois étapes de sélection. La première étape, c'est un questionnaire sur le site Internet que tout le monde peut aller regarder euh, par curiosité, où on teste quand même un, un niveau de français. Euh, parce que voilà, quand on est commercial, on écrit pas mal de mails. Et nous, en quatre mois, on ne peut pas non plus... Euh, tout refaire dans l'éducation de quelqu'un. Ensuite, il euh, y, y a un cas pratique. Donc, en gros, vous êtes le commercial de chez Tiller, de chez Swile, de chez Doctolib, et vous essayez de nous vendre euh, le fameux produit. Donc, on voit directement si vous êtes renseigné sur comment est-ce qu'on fait pour le vendre, etc. On voit si vous êtes un petit peu euh, quelqu'un qui cherche, qui est curieux, qui est à l'écoute. Et puis ensuite, il y a un entretien de motivation, bien sûr, à la fin, où ils ont l'occasion de faire la différence avec euh, leur petite spécificités. Et, euh, et là, on s'assure qu'ils aient bien compris, encore une fois, le métier de commercial parce que c'est un métier qui est, qui est assez difficile euh, et, euh, et qu'ils soient bien sûr également de, de rejoindre l'école puisque, comme vous l'avez dit, notre business model, c'est de commencer à payer l'école une fois qu'on est embauché. Donc, c'est important qu'on arrive à placer euh, nos futurs recrues.
0: Oui, ouais. Et donc, je vais, je vais terminer là-dessus, euh, Marie Taquet, mais j'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, que le, que votre école euh, se paie, cette formation se paie dès lors qu'on a un, un, un CDI. Euh, est-ce que, que ça coûte combien, <rire> finalement Est-ce que le, le prix est le même pour tous, là encore et est que, qu est que, Comment est-ce que vous, vous avez fixé euh, le prix de cette formation
1: le prix de la formation, euh, de base, il est fixé sur… On, on s'est dit, on va être dix fois moins cher qu'une école de commerce. C'est vrai qu'aujourd'hui, on adresse les mêmes postes en fait, que des personnes qui sortent d'école de commerce. Et c'était euh, un vrai parti pris de se dire, l'école aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher quand on veut aller euh, bah, dans une grande école. Et mmh. ce n'est pas normal qu'il y, euh, qu y, qu y ait pas mal de personnes qui n'aient pas accès à une éducation d'excellence parce qu'il y a un souci de moyens. Donc, c'est vrai que c'était important pour nous de déjà voilà, faire un prix qui est euh, donc de 5 000 euros. Euh, à comparer à des 50 000 euros environ euh, pour un cursus en master dans une école de commerce, ce qui est très, très loin d'être accessible. Et puis ensuite, le, les 5 000 euros, on les rembourse euh, en fonction de son salaire. Donc, euh, si vous êtes très bien payé, vous les remboursez très vite. Si vous êtes un petit peu moins bien payé, bah, vous les remboursez pendant euh, deux ans.
0: C'est très clair. Merci infiniment, Marie Taquet, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider euh, du Figaro. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présence, euh, par le plus grand des, des bonheurs ou des, ou des hasards, quand, quand toute cette crise sera derrière nous.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin. À bientôt.